0: Heute geht es um, schwer zu erraten, oder? Heilung! Jemand hat aufgepasst. Ähm, Heute ist der letzte letzte Abend, jetzt mal vorerst, wo wir über Heilung predigen. Also wir haben jetzt schon viermal über Heilung gepredigt. Die Predigtserie Heilt Gott heute noch ist quasi heute aus. Ja... Es ist eigentlich total wichtig, dass wir ganz oft über das Thema predigen, weil einfach so, viel, so viele wirre Sachen da vielleicht auf unseren Kopf das ganze Jahr immer wieder einströmen, dass es total wichtig ist, dass wir immer wieder uns bewusst werden und unseren Glauben dafür aufbauen, dass es Gottes Wille ist, dass wir Heilung erleben können. Und wir werden halt dann auch im Gottesdienst oder im Anschluss an die Predigt auch für jeden beten. Jeden, der irgendwie eine Krankheit hat. Sorgen hat, Nöte hat, Ängste hat, ganz egal, irgendeine Sucht mit sich rumträgt. Hey, wir werden halt für das beten und wir glauben daran und wir erwarten das, dass Gott wirkt. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für Amen. Dass Gott heute wirkt, weil er noch genauso wirkt wie vor 2000 Jahren. Wir haben uns, ähm, wir haben schon verschiedene Sachen gehört. Wir haben schon Hammer heilungszeugnisse erlebt, die Raphaela Berger hat gepredigt. Von ihrer von ihrer Heilungsgeschichte äh, erzählt, wo sie einfach vor diesem, was war es noch, Blutgerinnsel, Schwamm, Blutschwamm, der aufs Hirn gedrückt hat und dort haupt gemacht hat und die Ärzte haben gesagt, gleich operieren und alles Mögliche. Und ein andere Arzt hat gesagt, nein, warten, dass Heilung einfach, wir haben von der Susanne schon was gehört, von der Rosi, Alvani, seiner Tante, hat schon mal berichtet, wo Gott sie geheilt hat. Also wir, wir erleben das auch während der predigt und auch mich hat Gott da geheilt. Also das ist auch so, ich habe da auch schon was erzählt und einfach, wir haben Sachen erlebt, dass Menschen, die die Online-Predigt angehört haben, auch schon gesagt haben, boah, ja, ich sehe das jetzt ganz anders. Hey, es passiert was, es passiert was während dieser predigt es passiert was in unserem Herzen und bei uns Menschen, dass einfach Gott wirkt. Und ich bin begeistert, dass ich dich sehen kann, dass ich es das erleben kann, dass ich das Ganze erfahren darf und ich hoffe, du bist da begeistert. Ist jemand begeistert? Ja, am Ende der Predigt vielleicht einer ist begeistert. Aber ich möchte kurz beten. Danke Herr, danke Herr, Herr Heiliger Geist, dass wir heute eine neue Erkenntnis kriegen, eine neue Offenbarung kriegen, dass wir wirklich mehr verstehen, dass Heilung dein Wille ist, dass wir es mehr begreifen, dass das, dass das Kopfwissen, weil wir wissen, was da in einem Wort steht, das Kopfwissen, unser ich einfach zu einem wert, wo wir uns am Herzen Spüren und kennenlernen, dass du halt jeden so eine neue Erkenntnis schenkst, dass unser Glaube ins Herz reinrutscht, in unseren Geist reinrutscht, dass wir das greifen. Darum bitte die Herr in Jesu Namen. Amen. Ich möchte mit euch noch mal kurz wiederholen, ganz kurz. Was haben wir bis jetzt gehört? Was haben wir bis jetzt vielleicht auch gelernt über Heilung? Im ersten Gottesdienst haben wir gesagt, Heilung ist der Wille Gottes. War jeder da? Brauchen wir nicht mehr drüber wiederholen? Fast jeder. Heilung ist der Wille Gottes und es gehört genauso zum Erlösungsplan wie die Vergebung der Sünden. Wenn du glaubst, dass Gott, der Allmächtige Gott, der Vater, auch heute noch Sünden vergibt, dann glaub bitte auch, dass er heute noch heilt. Das ist sei Wille. Wir haben so eine Aussage getätigt, vielleicht kannst du dich noch erinnern, dass die Versuchung zur Sünde genauso steht, wie Symptome zur Krankheit. Wir können sünden, sündigen, ja, wir können erkrankt werden. Wenn wir der Versuchung nachgeben, können wir sündigen. Wenn wir ein Symptom nachgeben, dann können wir auch noch krank werden. Also lasst uns nicht mehr den Symptomen nachgeben, lasst uns nicht mehr den Versuchungen nachgeben. Am zweiten Tag, habe ich schon gesagt, heute, äh, zweiten Sonntag war die Raffaella da und hat uns einfach von ihrem, von ihrem Zeugnis erzählt und hat gemerkt, oder wir haben ermerkt, dass Heilung nicht immer ad hoc gleich passiert, dass es nicht nur Wunderheilungen Gottes gibt, sondern dass es auch Heilungen gibt, die ja Prozesse sind, die einfach ein bisschen länger dauern. Und die Raphael hat uns gelehrt, dass wir dranbleiben sollen und Glauben festhalten sollen. Dass wir unseren Glauben aufbauen sollen, wenn wir gesund sind. Dass wir unseren Glauben stärken. Wir haben was gehört, Glauben kommt vom Hören des Wortes Gottes. Dass man immer zuhört und zuhört und uns natürlich auch ausspricht. Dann haben wir die Hindernisse gehabt. Es gibt auch Hindernisse auf dem Weg zur Heilung. Und ein Hindernis oder das Haupthindernis ist einfach, weil wir nicht wissen, was sein Wille ist. Weil wir selbst vielleicht nicht in der Bibel lesen, weil wir das nicht erkennen. Weil wir nicht aus der Bibel rausnehmen, was uns eigentlich schon gehört. Diese Verheißung ergreifen können, ist Versprechen, das uns schon gehört. Das müssen wir ergreifen. Das ist, einfach, das ist ein großes Hindernis. Aber das haben wir ja nicht mehr. Wir wissen ja jetzt, dass Heilung Gottes Wille ist. Und dann war letzte Woche der Gastprediger, der große Gastprediger aus den USA da. Sean Hershey war da und hat auch nochmal geprägt, dass, dass wir einfach unseren Glauben bauen müssen. Und wenn wir unseren Glauben stärken und dann im Glauben Worte aussprechen, im Glauben stehen, dass Gottes Kraft sich dann manifestiert und dass wir dann einfach das in Anspruch nehmen dürfen, was, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das war schon alles super. Und es war für mich wieder auch gut, es zu hören. Es war was Neues dabei. Es war einfach einmal Auffrischung immer wieder. Und bevor wir jetzt die Predigtserie heute schließen... Habe ich habe mir gesagt, müssen wir uns eigentlich nur eine Frage stellen. Wir sind uns bewusst, Gott heilt heute noch. Ja, Warum heilt er denn eigentlich? Warum heilt Gott uns? Günther, warum heilt Gott uns? Das ist eine Frage. Sehr gute Antwort. Das per- noch eine Antwort, ich habe noch eine. Aber das passt schon, ich gehe auf Perfekt, heiliger Geist. Mir sind in der Woche zwei Bibelstellen ins Auge gesprungen, ich möchte mir reicht die Und ich triff davor Aussagen. Aussage, die sagt: Gott heilt uns, weil er uns liebt und weil er ein barmherziger Gott ist. Barmherzigkeit und Liebe. Deswegen heilt uns Gott. Lesen wir gemeinsam im 1. Korinther. Schauen wir in, in, in das Wort, in die Bibelreihe und was Gott wirklich dazu sagt. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 8. Da wird die Liebe beschrieben. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht, schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Es ist cool, wenn Gott über die Liebe spricht. Aber diesen Vers jetzt in einer Kombi, 1. Johannes 4, Vers 8 mal betrachtet. Im 1. Johannes 4, Vers 8 steht nämlich, wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe. Jetzt lesen wir es einmal ganz anders, diese 1. Korinther 13, 4-8 bis mal. Aus der Sicht Gottes. Er ist ja die Liebe. Gott ist geduldig und freundlich. Gott ist nicht verbissen. Gott prahlt nicht. Gott schaut nicht auf andere herab. Gott verletzt nicht den Anstand, sucht nicht den eigenen Vorteil. Gott lässt sich nicht reizen und Gott ist nicht nachtragend. Gott freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Gott nimmt alles auf sich. Er verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Gott wird niemals vergehen. Und jetzt setze ich noch sei, Jetzt setze ich mir Michael. Das ist ganz gut. Gott ist geduldig und freundlich mit Sebastian. Mit Günther. Gott ist nicht verbissen. Gott prahlt nicht und schaut nicht auf Günther herab. Gott verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Gott lässt sich nicht von Sebastian reizen. Gott ist nicht dem Friedhelm nachtragend. Gott freut sich nicht am Unrecht von Sebastian, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Gott nimmt alles auf sich. Er verliert nie den Glauben oder die Hoffnung in Sebastian und hält durch bis zum Ende. Hey, mir ist das echt nur nochmal so ganz bewusst. Gott ist Liebe, und er ist geduldig mit mir, muss er auch sein. Er ist freundlich. Und das setzt deinen Namen ein. Das ist genau für dich. Das ist genau für dich. Und eigentlich konnte ich jetzt schon predigen aufhören. Weil das muss eigentlich schon Grund genug für uns alle sein, dass wir nie wieder Zweifel daran hätten, dass Gott nicht will, dass ich gesund bin. Das allein aus ausreichend sei. Denk mir an dich selber. Denk mir an deine Lieben. Wenn du verheiratet bist, denk an deine Frau. Denk an deine Kinder. Du liebst deine Frau. Du liebst deine Kinder oder deinen Mann. Du liebst deine Eltern. Du liebst deine Verwandten. Vielleicht auch Freunde. Du liebst diese Menschen. Würdest du in jemals was Schlechtes wünschen? Nie. Wenn wir es schon nicht möchten. Wie sehr noch ist? Die, die Liebe Gottes noch viel größer für uns, dass er uns nie was Schlechtes wünschen wird. Dieser Lor muss eigentlich reichen. Dieser Lor muss reichen, dass ich nicht mehr Zweifel ob das irgendwie, oh, ich leide, weh Gott, Gott schickt Krankheiten. Gott schickt überhaupt keine Krankheiten. Gott schickt, schickt gar nichts Schlimmes. Und das Nächste, was ich anschauen möchte, ist einfach: Gott ist ein barmherziger Gott. Wer hat das gewusst, dass Gott barmherzig ist? Schon mehr, es werden schon mehr. Also bei uns ist immer immer gottesdienst ähm, Desto mehr Hände nach oben gehen, desto mehr wird die Predigt besser. Das ist immer gut. Das ist die Motivation vom, vom Prediger dann. Lass uns lesen im 2. Korinther 1, Vers 3. Und ich habe jetzt mal eine Schlachtübersetzung genommen, weil da steht nämlich ein bisschen besser erklärt. 2. Korinther 1, Vers 3. Da steht, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Soweit, so gut. Der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Gott ist nicht nur barmherzig, der ist der Vater der Barmherzigkeit. Der ist es, aus dem entfließt alle Barmherzigkeit raus. Was ist Barmherzigkeit? Das ist eine Frage an euch. Mach mit, was ist für dich Barmherzigkeit? Schieß los oder Metti, wie so immer. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Barmherzigkeit. Was kann nur Barmherzigkeit sein? Ja? Mitleid mit jemandem. Gibt es noch was? Was ist für dich barmherzig? Wenn du barmherzig bist. Groß spenden, ihn lieben, ihm helfen, Mitleid mit ihm haben. Ja, helfen, unterstützen, sorgen, Armen helfen. Es gibt eine Geschichte von einem Pfarrer, ein Pastor, das ist eine wahre Geschichte, aber jetzt äh, parallelen sind nicht gewünscht und auch jetzt denkt euch doch nichts rein. Ein Pastor fährt zum Gottesdienst und er ist zu schnell gefahren und auch noch über rote Ampel und ist halt aufgehalten worden und Polizei und, und so ja, und hat Strafe und alles Mögliche und hat kein Geld nicht. Und er muss natürlich die Strafe bezahlen, aber er konnte es nicht bezahlen, weil er kein Geld und er muss vor Gericht. Er muss vor Gericht. Der Pastor geht vor Gericht und erklärt jetzt dem Richter: ja, ich schuldig, ich habe das gemacht, die haben das gemessen, ich, da gibt es Beweise, ich kann da gar nicht, gar nicht aus, sondern äh, aber ich habe halt einfach nicht das Geld, ich kann die Strafe nicht bezahlen und wenn du äh, kein Geld hast, die Strafe nicht bezahlen musst, dann musst du was machen. Dann musst du ins Gefängnis. Ist das für einen Pastor gut, wenn er so einen Eintrag hat, dass er schon mal verurteilt worden ist und in, in, ins Gefängnis war? Ist eher schlecht. Also, der Pastor hat versucht, mit dem Richter zu reden. Ähm, Und er hat ihm um was äh, gebeten. Ich komme gar Hochdeutsch. (lacht) War das Hochdeutsch? Okay. Äh, Er hat dem Richter um was gebeten. Und ähm, er hat gesagt: Richter, ich bitte Sie nicht um Gerechtigkeit, sondern ich bitte Sie um Barmherzigkeit. Ich habe die Bibel dabei gehabt, ich habe die Geschichte vorgelesen, wo einfach diese Frau, vielleicht kennst du die Geschichte, eine Frau begeht Ehebruch, da wo Jesus gerade auf der Welt war. Eine Frau begeht Ehebruch, die Pharisäer möchten sie einfach zu Jesus schleppen, ziehen sich hin. Und auf diese Sünde ist eine Strafe gestanden. Die Strafe war, wer weiß war das vielleicht? Steinigen. Die Strafe war tot durch Steinigung. Normale Strafe, die Pharisäer wollten vielleicht auch Jesus testen. Wie reagiert er da? Was macht Jesus? Jesus ist ganz schlau. Und hat dann die Frau, hat zu der, oder hat zu der Menge gesagt, ja, ich weiß nicht aus, ganz genau, ja, wenn ich sein Wort hat Günther kommt jetzt predigen. Günther kommt gleich nach vorne. <lacht> Sehr gut. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Dann hat er sich hingekniet, hat was reingeschrieben im Sand. Wir müssen nur rausfinden, was genau im Sandom gestanden ist, aber um das geht es ja gar nicht. Sondern dann hat sich die, die, die Meute aufgelöst, weil jeder mal sein Leben so ein bisschen durchleuchtet hat. Und keiner ohne Sünde ist. Und die, die, das Fazit dieser Geschichte war es das folgendes: dass die, Keiner hat die Frau gesteinigt, keiner hat den ersten Stein geworfen und ihr sagt: Hey, hat dich keiner verurteilt? Hat dich keiner gerichtet? Ich richte dich auch nicht. Barmherzigkeit ist auch die Sachen, die ihr alle gesagt habt. Mitleid, Helfen, Trostspenden, alles, Liebe. Barmherzigkeit ist aber auch eine Strafe nicht zu bekommen, die man eigentlich verdient hat. Der Der Richter hätte recht sprechen können. Er hat gesagt, okay, laut Gesetz und so weiter. Gehen wir zurück zu der Geschichte mit dem Pastor. Laut Gesetz bist du schuldig und so weiter. Und hat ihn aber dann freigesprochen. Er hat Barmherzigkeit walten lassen. Der Pastor hat nicht die Strafe gekriegt, hat nicht ins Gefängnis morden und hat Freispruch gekriegt. Also oft brauchen wir mehr solche Richter, die einfach wie Jesus sind, die nicht einfach nur gerecht sind, Gott ist gerecht, ja, aber er ist auch barmherzig. Er mutet uns nicht die Strafe zu, die wir vielleicht eigentlich verdient haben. Das ist auch Barmherzigkeit. Und, aber was ist Barmherzigkeit noch? Schauen wir noch. Hebräer 2, Vers 17. Im Hebräer 2, Vers 17 steht folgendes. Deshalb musste er uns, also er ist Jesus und uns sind wir, seinen Brüder und Schwestern, auch in allem gleich werden. Er muss Mensch werden. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger Hohepriester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Da lesen, dass nicht nur Gott barmherzig ist und Vater der Barmherzigkeit, sondern dass auch Jesus barmherzig war. Und dieses Wort das da ist im, im, im Griechischen, steht aus dem Griechischen, wo es übersetzt worden ist, für barmherzig. Kannst du auch übersetzen mit Mitleid haben? Kannst du auch übersetzen mit innerlich bewegt sein? Und wir lesen es öfters in der Bibel, wo Jesus innerlich bewegt war, wo er Mitleid mit den Massen hatte, weil sie ihm gefolgt sind, weil sie die Kranken zu ihm gebracht haben. Er wollte vielleicht mal Ruhe haben, aber die haben immer wieder sonst Kommen. Und wir lesen in der Bibel, er war bewegt, er hat Mitleid gehabt. Innerlich bewegt. Dieses gleiche Wort, das darstellt, ist das Wort, was mit barmherzig übersetzt worden ist. Also Barmherzigkeit ist, wenn wir innerlich bewegt sein über Situationen. Wenn wir Mitleid haben mit den Menschen. Das ist es. Im Hebräer 4, Vers 15 finden wir es nochmal. Das gleiche Wort versteckt oder geschrieben im Griechischen. Doch er gehört nicht zu denen. Also Jesus, Hebräer 4, Vers 15. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Da ist wieder dieses Wort. Zu keiner Barmherzigkeit fähig Er gehört nicht zu denen, die nicht Mitleid haben. Er gehört nicht zu denen, die nicht barmherzig sind. Er gehört nicht zu denen, die, die innerlich bewegt sind. Glaubst du daran, dass Jesus heute noch der gleiche ist wie vor 2000 Jahren? Glaubst du daran, dass er Jesus auch heute oder Gott noch heute Sünden vergibt? Menschen rettet? Das hat niemals aufgehört. Niemals hat es aufgehört. Warum? Warum gibt es dann in, in verschiedenen, ich weiß nicht, theologische Meinungen, dass Heilung aufgehört hat? Bei Jesus Bei den Aposteln, bei Paulus. Ja, Jesus Jesus hat heilen können, hat die Menschen geheilt, weil er ja der Sohn Gottes war. Ja, Petrus, oder wie wir da in dem Video gesehen haben, Petrus und die Jünger, die haben heilen können, ja, weil die so eng mit Jesus waren, die haben eine besondere Salbung gekriegt und eine besondere Kraft Gottes, die die ist früher viel, viel anders gewesen, wie die jetzt ist. Paulus, na, Paulus, wir lesen, Paulus hat mit Menschen gebetet, ihnen die Hände aufgelegt, sie sind gesund worden. Ja, Paulus war ja ganz ein Besonderer. Ja, das ist ja eine besondere Berufung gehabt von Gott. Ganz was Besonderes. Warum glauben wir das? Das stimmt alles nicht. Jesus hat erst Wunder gewirkt und Menschen geheilt, wie was passiert ist. Wie die Kraft Gottes auf ihm niedergekommen ist, wie der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, wie er einfach zu wirken begonnen hat, hat er zuerst die Kraft Gottes empfangen, den Heiligen Geist empfangen. Dann hat er zum Wirken. Die Jünger haben erst zu wirken begonnen und haben das Menschen heilen können. Und Petrus, es gibt Geschichten in der Bibel, wo der Petrus einfach durchmarschiert und sein Schatten, ihr seht es, mein Schatten, die Leute haben sich an die Straße liegt. nur der Schatten hat, hat die Menschen streifen müssen. Wir lesen davon, dass sie gesund waren. Nur der Schatten. Ist der Schatten besonders? Liegt es am Schatten? Wir lesen davon, dass Paulus Tücher berührt hat, Paulus irgendwas am, am Körper dran hat. Und diese Tücher sind an den anderen Menschen draufgekommen und sie sind gesund worden. Ja, ist es ist das, das Tuch. Brauchen wir alle Tücher jetzt, dass Menschen gesund werden? Na, das ist der heilige Geist. Das ist die Kraft Gottes, die einfach wirkt. Die einfach da in der Situation wirken wollte, dass einfach viele Menschen so wie möglich einfach kalben müssen, weil der Paulus vielleicht gar nicht die Zeit gehabt hätte oder was auch immer, jeden zack, zack, zack die Hände aufzumlegen und so beten. Hätte vielleicht komisch ausgeschaut. Hey, da wirkt jetzt mal ganz anders, sagt Gott. Ich gehe einfach da durch und wo der Schatten drauf fällt, die lassen alle heilen. Paulus kann nicht überall sein. Ja, habe ich habe gemerkt, ah, dann machen wir zumindest das mit den Tüchern. Wir gehen immer durch das Tuch. Aber das ist nicht das Tuch und das ist nicht der Schatten besonders, weil du hast da einen Schatten. Also einen richtigen Schatten. Kein Schatten im Kopf, das wollte ich jetzt nicht sagen. Wir haben einen Schatten, der ist nicht besonders. Wir können mit, mit Tüchern auf uns legen, das ist nicht besonders, gar nichts. sondern Der Heilige Geist weg, Diese Kraft Gottes wirkt und die gleiche Kraft, die damals gewirkt hat. Die gleiche Kraft. Glaubst du daran, dass es die gleiche Kraft noch gibt? Ja, einer. Wer glaubt, auch darüber, dass die gleiche Kraft heute noch da ist? Die hat nicht aufgehört. Warum sollte denn die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes, schwächer werden, nur weil die Zeit länger ist, wo Jesus jetzt dann äh, nicht mehr auf der Erde war? Was ist denn das für Theologie? Gott verliert an Kraft, desto länger, dass wir brauchen, dass Jesus auf die Erde zurückkommt und wir in den Himmel kommen. Eine schwachsinnige Theologie. Ich, ich, ich kann es nicht anders sagen. Ah, das war nur für damals. Das war nur für damals. Die Bibel hat sich schon so alt. Das gilt ja nur für die Menschen von damals. Nein, das gut für uns jetzt. Das ist das, was jetzt gültig ist, was wir jetzt brauchen. Gott verliert nicht an Kraft. Wir hatten heute noch genauso Stellen Sein Wort, er ist gestern und gestern dasselbe, heute dasselbe. Er ist für immer dasselbe. Er war schon immer, er ist schon immer. Er ist immer der Gleiche. Die Kraft ist da. Jetzt genauso wie früher. Amen. Und ich möchte es nur noch ein bisschen bekräftigen. Ich habe mir die Mühe gemacht oder ich habe einen, einen netten Kollegen, das ist ein Bibelschullehrer. Wenn ihr es jetzt hört, Christoph Bloberger, vielleicht hörst du mal Predigt, der ein wandelndes Lexikon ist. Ich bewundere den Herrn, der hat, ich weiß nicht, wie viele Bücher, der hat in seinem die neue Wohnung hat er mir erzählt, hat er irgendwie mit dem Stahlträger verstärken müssen, dass die Bücher einfach dass die nicht durch die Decke krachen. Einfach sehr schlau, sehr weise, viele Bücher schon gelesen und der hat recherchiert und diese Recherche nehme ich jetzt einfach mal her, weil ich, ich, ich vertraue ihm, dass das alles ganz richtig ist, ähm, weil er schreibt nämlich gerade auch ein Buch über Heilung, er ist gerade am, am, am Schreiben darüber und er möchte da diesen... Diesen, sag jetzt mal dieser der komischen Theologie, dass Heilung nur für früher war, dass es nicht unser der jetzige Wille ist, sondern das ist jetzt so gewesen und der Heilige Geist wirkt nicht mehr so. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, bis jetzt ist es belegbar, ist es bewiesen, ist es dokumentiert in Büchern, in Berichten, dass geheilt wird. Fangen wir an. Ich habe ein paar rausgeschrieben. Justinus, der Märtyrer, schreibt im Jahr 165, das sind 65, nachdem der letzte Apostel, also nicht Johannes circa, gestorben ist, da schreibt er, haben doch viele von den Unsrigen, da sagt nämlich von den Christen, eine ganze Menge von Besessenen in der ganzen Welt, auch in eurer Hauptstadt, die von allen anderen Beschwörern, Zauberern, Kräutermischern nicht geheilt worden waren. Durch Exorzismus im Namen Jesu Christus, des unter Pontius Pilatus Gekreuzigten, geheilt und sie heilen noch, indem sie die Dämonen, welche die Menschen festhalten, entmachten und austreiben. 100 Jahre nachdem der letzte Apostel gestorben ist. hat nicht aufgehört mit dem Apostel. Gehen wir weiter. 212, Tertullian, es sind lauter alte Kirchenväter, die einfach berühmt sind, wo wir dokumentierte Unterlagen haben. Denn auch der Schreiber eines Herrn wurde, als er ein dämonischer Fallen der Suchtlid befreit, auch ein Verwandter und ein, Klebner, ein Knäblein, ein Junge, gewisser Leute, und weiß Gott, wie viele angesehene Männer, von den gemeinen Leuten spreche ich gar nicht, sind von Dämonen befreit und von Krankheiten geheilt worden. 212, 250, ich, ich gehe mal weiter, gehen wir Richtung 429. Also ich habe noch ein paar 250, 275. Origenes, Clemens von Alexandria, Theodor von Mopsuestia. Bemerkt 429. Jetzt gehen wir schon weiter. Viele Heiden unter uns werden von Christen von welcher Krankheit auch immer sie haben geheilt und so überreichlich sind Wunder in unserer Mitte. Bischof von Mailand, St. Ambrosius, 397, erzählt von Severus, einem Fleischer, der blind wurde und vom Herrn geheilt wurde. Augustinus, Caesareus, 6. Jahrhundert. Seht, Brüder, wer sich bei Krankheit an die Kirche wendet, wird die Heilung des Leibes empfangen und die Vergebung der Sünden. Komplett, von Anfang an, Jesus wirken, Apostel wirken, haben wir Bericht von der Bibel, über die Apostel hinaus werden Menschen geheilt. Gottes Kraft ist nicht weniger weniger stark. Sie ist genauso stark, wie es am Anfang war. Und, und, Jesus sagt sogar, wir werden dieselben Dinge machen, wie Jesus gemacht hat. Und er sagt sogar, noch größere. Größere. Die Kraft kann sich noch viel mehr manifestieren. Weil die Menschen, die gläubig sind, viel mehr werden. Am Anfang waren es zwölf Apostel. Aus zwölf Apostel wurden mittlerweile über zwei Milliarden Christen. Und Gott kann durch jeden dieser zwei Milliarden Christen, der sich ihm zur Verfügung stellt, wirken. Deswegen werden wir größere Dinge machen. Noch mehr Menschen werden geheilt werden. Das ist es. Kommen in die Neuzeit. Smith Wigglesworth. hat schon jemand gehört. Apostel des Glaubens nennen es nach. Buch gelesen. Unfassbar, was der erlebt hat, wie Menschen geheilt werden. Sollen. Heilungen. Tote wieder vom Leben auf waren sein. Dokumentierte, richtige, echte Stories. Leute, die noch leben, Rainer Bonke, T.L. Osborn, die erleben das. Die haben das erlebt. Das ist dokumentiert. Wir können das anschauen, wir können das nachlesen. Das ist da. Heilung hat nicht aufgehört. Weil Gottes Liebe nicht weniger wird. Weil seine Barmherzigkeit nicht weniger wird für uns. Das ist einfach wichtig. Und Johannes 3, Vers 16 den kennt vielleicht schon, der eine oder andere, vielleicht schon mal einmal gehört oder gelesen. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn du an Jesus glaubst, steht da, wirst du nicht zugrunde gehen. Das ist der erste Teil, das überlesen wir oft vielleicht manchmal. Wir werden nicht zugrunde gehen. Und, und das ewige Leben haben. Ja, ja? Wir sagen mir nur, wenn du an Jesus glaubst, wirst du das ewige Leben haben. Aber im ersten Teil steht ja auch schon was total Wichtiges. Wir werden nicht zugrunde gehen. Was ist zugrunde gehen? Wir werden nicht Gott ein äh, Teufel die Möglichkeit geben, dass er uns niedermacht, dass er uns einfach fertig macht, dass wir unten am Boden liegen und er auf uns eintritt, sondern. Wir gehen nach oben. Es wird besser. Mit Jesus wird es besser. Sollen deine Finanzen zugrunde gehen? Nein. Soll deine Gesundheit, dein Körper zugrunde gehen? Nein. Es ist wie bei Mose. Wir lesen bei Mose, dass Mose, ich sage jetzt mal so um die 120 geworden ist. Und wir lesen an der Stelle, dass sein Körper nicht an Kraft verloren hat. In der Sebastian-Übersetzung. 120, sein Körper verliert nicht an Kraft. Muss mein Körper an Kraft verlieren? Schauen wir den Ruben an. Der kommt bis 120 so ausschauen. Weil sein Körper nicht an Kraft verliert. Vielleicht werden sogar noch mehrere die Mucke, wenn er mehrere trainiert. Nicht an Kraft verlieren. Das, diese Verheißung gilt auch für dich. Nicht nur für Mose. Für dich ja Das ist das Ziel, wo wir hinkommen Und in Johannes 3, Vers 16 steht aber auch der Startpunkt da, wo wir da hinkommen. Der Startpunkt ist folgender: Jeder, der an Jesus glaubt, jeder der an Jesus glaubt, dem verspricht Gott das Leben, dass er nicht zugrunde geht, dass er nicht irgendein zweitklassiges, mittelmäßiges Leben leben muss. Dass du dich nicht abfinden musst, ich sage jetzt mal mit Heilsam um Heilung, vielleicht chronische Krankheiten, die du schon. Jahrzehnte, Jahre mit dir rumschleppst, Süchte, Ängste, Nöte, Sorgen. Dieses Leben wünscht sich Gott nicht. Das ist zugrunde gehen. Nein, wir gehen nicht daran zugrunde. Wir bauen auch da nicht unsere Mauer drum rum auf, unser Herz, wir haben jetzt diese Krankheit, das ist halt einfach so, ich finde mich damit ab, so ist es halt. Nö, machen wir nicht. Sondern diese Mauern möchte Gott halt einbrechen. Diese Mauern möchte Gottheit halt einreißen, die wir um unser Herz aufbauen haben. Und wir haben vor dem Gottesdienst gebetet für euch alle und für den ganzen Gottesdienst und dass Heilungen passieren. Und da ist dieses Bild einfach gekommen, dass Gott so eine riesen Abrissglocke hat und diese Mauern zum Herzen wegreißt. Und wenn er halt nicht die komplette Mauer wegreißen kann, also eine Schneise durchreißt, wo dann genau da seine Liebe reinkommen wo genau da seine Licht kommen, wo er genau da mit seiner Heilungskraft zu deinem Herzen reinkommt. Das passiert heute. Das ist das, was heute passiert. Und der Startpunkt ist, dass du glaubst. Jeder, der an ihn glaubt. Glaubst du von Herzen in deinem Geist daran, dass Jesus Christus Mensch geworden ist? Glaubst du vom Herzen, dass er in seinem Leben, dass er diese Schmach, den Spott, den Hohn bis zur Folter, bis zur Kreuzigung, bis zum Tod am Kreuz, dass er das für dich gemacht hat? Dass er wegen meinen Verfehlungen, wegen meiner Schuld, wegen meinen Sünden, da am Kreuz kennt es das getragen hat, dass ich nicht mehr verurteilt wäre, dass ich diese Liebe und Barmherzigkeit von Gott erfahren darf, dass ich das einfach nur nur ergreifen muss, nur durch Glauben? Glaubst du das, dass er am dritten Tag auferstanden ist von dem Toten, dass er den Tod besiegt hat? Dass er den Teufel besiegt hat? Dass er das für dich gemacht hat? Dass er für dich den Tod besiegt hat? dass genau wie er aufgefahren ist im Himmel, zum Vater, bei Gott sitzt, dass er der Erste unter vielen war. Warum unter vielen? Weil wir das alles machen. Das ist der Weg, den wir gehen werden. Wir werden den Tod nicht schauen, sondern wir werden ewiges Leben haben, wenn wir an ihn glauben. Das hat er für dich gemacht. Und wenn wir das glauben, mit dem Herzen und mit dem Mund aussprechen, das ist der Startpunkt. So laden wir Jesus in unser Leben ein. Das ist der Startpunkt für das, dass wir nicht zugrunde gehen, sondern ein ewiges Leben haben werden. Und ich möchte es halt machen, bevor wir jetzt einfach dann am Ende für Gottesdienst für, für alle beten, die Gebet möchten. Und ich möchte es jetzt nochmal sagen, wenn du für dich Gebet möchtest, dann ist es ja klar, dann komm nach vorne. Wenn du jemanden kennst in deiner Familie, Verwandtschaft, hey, auch da, wo sich zwei im Gebet eins machen können, dann beten wir gemeinsam für die Person, dass Gott darüber natürlich wirken kann. Das können wir genauso machen. Und das wollen wir auch machen. Und es ist Gebet natürlich für Krankheit, Befreiung von Krankheit, aber auch von Sorgen, von Ängste, von irgendwelchen Süchten, von chronischen Leiden, dass wir das alles reinschmeißen, von irgendwelcher Selbstverdammnis und Selbstzweifel, alles, alles was uns fesselt und alles, was uns in Ketten hält. Hey, dann kommt es einfach nach vorne, die Lucy kommt dann nach vorne, ich stehe da und wir werden einfach für euch beten und kommt es in der Erwartungshaltung und in dem Glauben, dass Gott wirkt, weil er ist da. Er ist in dem Raum, er hilft. Und weißt du was? Gott wünscht sich viel, viel mehr, dass dass du gesund bist und geheilt bist, als du dir selbst. Er ist so viel mehr liebevoller, wahrscheinlich wie wir jemals sein können. Er ist so viel mehr barmherziger. Er hat so viel mehr Gnade für uns. Er hat alles viel, viel mehr für uns. Und er leidet, wenn es uns nicht gut geht. Er wünscht sich so viel mehr für dich, dass du gesund bist, als wie du dich vielleicht selbst. Lass uns aufstehen. Und dann beten wir. Uns Team, die auch nach vorne kommen. Die begleiten uns ein bisschen so im Hintergrund mit Musik. Und ich möchte, dass wir alle gemeinsam nochmal uns wirklich nochmal neu neu besinnen und einfach Jesus nochmal neu in unser Leben einladen, unser, unser altes Leben quasi irgendwie hinten lassen, ihm Schuld und Sünde ans Kreuz hinwerfen und hinwerfen und ablegen, umkehren von den Wegen, die einfach falsch sind, die Verdammnis bringen, die Sorgen bringen, die Ängste bringen, dass wir da umkehren und dieses, dieses Vergebung diese Liebe diese Gnade und Barmherzigkeit einfach nur mal neu empfangen und vielleicht machst du das zum ersten Mal in deinem Leben vielleicht hast du das also 10.000 Mal gemacht oder fünfmal gemacht ganz egal aber ich möchte dass wir gemeinsam ein Gebet beten und bete es mit wenn du es von Herzen glaubst dann bete es einfach mit laut leise wie du es mit möchtest lass uns wiederholen als Gemeinde Lass uns Jesus da noch einmal ganz ganz tief in unser Herz hereinladen und als Herrn und Erlöser noch mal annehmen. Ich bete vor und es einfach, wenn du, wenn du glaubst und wenn es für Herzen glaubst. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Dass du alle Schmach, jeden Hohn, jeden Spott ertragen hast. Dass du für mich am Kreuz, für meine Schuld und Sünden gestorben bist. dass du hinabgefahren bist ins Reich des Todes und den Tod ein für alle Mal besiegt hast. Dass du am dritten Tage auferstanden bist und dass du das für mich gemacht hast. Jesus, ich kehre heute um. alle meine Schuld, alle meine Sünde ans Kreuz. Ich lade es heute bei dir ab. Und ich empfange heute die Vergebung. Ich empfange heute ein neues Leben. Ich empfange heute deine Liebe. Deine Barmherzigkeit. Deine Gnade. Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Halleluja. Danke, Herr. Lieber Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www. Glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.